0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Der Himmel macht einen Betriebsausflug. Und sie diskutieren darüber, wo sie dieses Jahr hingehen als Betriebsausflug. Und jeder macht einen Vorschlag, wo es schön ist. Vielleicht, Pfingsten oder so, wäre Wetter nicht so gut, in Europa gehen wir irgendwo, in Karibik oder so. Und sie diskutieren und verwerfen und sie überlegen, welche Orte auf der Welt schön wären zu besuchen, bis auf einmal irgendein Engel rausschreit, komm, wir gehen nach Rom, in Vatikan. Wir gucken die schönen Bilder an und die Kathedralen und das wird richtig, richtig gut. Da sagt der Heilige Geist, das finde ich eine gute Idee, da war ich noch nie. Genauso habe ich auch reagiert, als Susanne mir den Witz zum ersten Mal erzählt hat. Aber eigentlich ist es nicht zum Lachen. Eigentlich ist es nicht zum Lachen. Denn wie wir schon gehört haben vorher, der Heilige Geist an Pfingsten kam, um Kirche, Gemeinde Gottes zu gründen. Und er hat die Grundlage geschaffen, dass wir über Konfessions- und Ländergrenzen und Völkergrenzen hinweg zusammen glauben können. Das war ja dieses Wunder in Apostelgeschichte 2, dass die Leute auf einmal Mut hatten zu predigen und jeder hat sie in seiner Sprache gehört. Und dann fangen wir mit so Witzen wieder an, schöne Mauern aufzubauen zwischen uns. Gell? Wir, die guten Protestanten und die Katholiken, naja. So. Heute geht es natürlich an Pfingsten um den Heiligen Geist. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe mir ein bisschen schwer getan in der Vorbereitung auf diese Predigt. Weil ich finde, dass man es nur falsch machen kann, wenn man über den Heiligen Geist spricht. Für manche von euch wird es vielleicht heute eher so, kenne ich. Andere geht es nicht weit genug, andere geht es vielleicht zu weit. Und es liegt daran, dass wir ganz unterschiedliche Herangehensweisen haben. Manche, so hat man vor einigen Jahren, habe ich das so gehört, haben gesagt, die Leute, die in die Landeskirche gehen, die betonen bei Gott immer den Vater. Na Gott, so, lieber Gott, wir glauben an Gott und so. Die Charismaten und die Pfingstler, die betonen immer den heiligen Geist. Und die Pietisten, und wir sind ja hier in einem pietistischen Verreu, die betonen immer Jesus. Denen ist Jesus wichtig. Aber eigentlich ist ja alles Gott. Nur, ich glaube, dass das gar nicht mehr gilt heute, diese Einteilung, sondern heute sitzen hier aus allen Lagern Leuten. Manche... Die haben richtig tiefe Erfahrungen mit dem Heiligen Geist gemacht. Und die würden sich wünschen, dass das, was sie an Geistesgaben in ihrem Leben praktizieren, dass das hier richtig Feuer äh, ausbreiten würde. Und andere, die kriegen schon Gänsehaut, wenn man nur drüber redet. Die haben Angst, was da alles kommen könnte. Und andere, ähm, die sagen, ja, es ist einfach nur wichtig, dass wir Jesus betonen und ihn ins Zentrum stellen. Und deswegen, wenn ich heute darüber spreche, über den Heiligen Geist, einen Text aus dem Korintherbrief, dann hoffe ich einfach, dass ich euch herausfordern kann, uns wieder auf das Zentrum zu besinnen, auf das, was uns eint. Denn dafür ist der Heilige Geist gekommen, um uns zu einen über alle Grenzen hinweg. Zwei Erlebnisse haben mir diese Woche Mut gemacht dazu. Zum einen hatte unser Sohn Geburtstag gefeiert und unsere Fast jüngsten Töchter haben darüber diskutiert, wer wohl alles kommt zum Geburtstag von ihm. Und dann sagt die eine so, äh, einfach so spontan so, ich glaube, der Heilige Geist kommt. <lacht> Und dann sagt die andere, hey, du ja, der ist ja immer da. Ja. Ich gedacht, ja, wie einfach. Er ist einfach immer da. So, Kindermund tut Wahrheit kund. Und das andere Erlebnis war für mich persönlich diese Woche, wo ich gemerkt habe, wie der Heilige Geist ja schon viele Wochen an mir arbeitet, eine bestimmte Sache aus meiner Alltagsroutine äh, auszumerzen, weil sie nicht gut tut, wie das diese Woche so gegriffen hat. Und auf einmal konnte ich es einfach auslöschen. Und das war gut. Und ich habe gedacht, ja das ist das, was mich ermutigt, wenn wir über den Heiligen Geist sprechen. Er ist immer da, er ist heute da, ihr hört ihn, ich höre ihn, ob wir es richtig wahrnehmen oder nicht. Und er rührt einfach in unserem Leben rum. Und macht was Gutes draus, verändert uns, arbeitet an uns. Und das ist das, was Hoffnung macht. Pfingsten ist ja ein Fest, von dem viele gar nicht wissen, warum wir es feiern. Neueste neu Umfrage, die ich gesehen habe. 47% der Deutschen wissen immerhin, warum wir Pfingsten feiern. Aber alle anderen haben keine Ahnung oder die Antworten, die sie geben, sind witzig. Na, 12% der Deutschen haben zum Beispiel gesagt, in Pfingsten feiern wir die Himmelfahrt Marias. Das ist auch cool eigentlich, so die Idee. Ne? 12% der deutschen Bevölkerung. Das ist schon witzig. Pfingsten. Aber was vielleicht noch trauriger ist, dass auch viele von den Leuten, die sonntags in die Kirche rennen, zumindest vielleicht an den Hohen Feiertagen, zwar in ihrem Glaubensbekenntnis das vielleicht noch mitsprechen können, ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen und so weiter, aber es nicht glauben im Herzen, dass Gott in Form des Heiligen Geistes auf diese Erde kam, und in dir und in mir lebt. In der Einladung haben wir es gehört, Pfingsten kommt von diesem griechischen Wort für 50. 50 Tage nach Ostern feiern wir jetzt Pfingsten. Zehn Tage ist es her, dass wir Himmelfahrt gefeiert haben. Zehn Tage ist es her, dass Gott, der Sohn, in den Himmel gegangen ist und er nun nicht mehr bei den Jüngern war. Und zehn Tage später zieht Gott, der Heilige Geist, in die Herzen der Jünger ein und sie werden von ihm geführt. Ich finde es so cool, wie Jesus das ankündigt im Evangelium, wo er sagt, Hey, ich muss gehen. Ich, ich muss gehen. Denn wenn ich nicht gehe, dann kann der nicht kommen. Und die Jünger, die wollten nicht, dass er geht. Die wollten so gern das, was sie von Gott erlebt haben und anfassen konnten, die wollten es gerne behalten. Aber Jesus hat darüber hinaus gesehen. Er hat gewusst, ich kann als Mensch immer nur an einem Ort gleichzeitig sein. Und ich kann nicht jeden einzelnen Gläubigen führen sondern kann nur Vorbild sein, anstoßen, vorbereiten. Aber das Eigentliche, das kommt noch. Und das Eigentliche kam am Pfingsten mit dem Heiligen Geist. Auf einmal ist Gott nicht mehr nur wie im Alten Testament an einem ganz bestimmten Ort. Da war Gott sehr statisch, zumindest gedacht für die Gläubigen. Im Tempel, da musste man hingehen. Gott wurde dann in Christus Mensch und er war sehr flexibel unterwegs bei den Leuten. Und nun schreitet er in der Offenbarung von seinem Wesen fort, im Heiligen Geist kommt Gott dynamisch, in jedem Einzelnen. Auf einmal ist jeder einzelne Gläubige ein Tempel. Wenn du zu Gott gehörst, ein wiedergeborenes Kind Gottes bist, dann wohnt der Heilige Geist in dir. Du bist der Tempel. Diese Geschichte, wir haben sie vorher gehört, Apostelgeschichte 2, hat begonnen am Pfingsten. Und jetzt können wir Gott durch den Heiligen Geist in uns auf einmal von der Seite kennenlernen, wie ihn vorher nie jemand kennenlernen konnte. Wir können ihn entdecken, wie er von innen ist, wie er persönlich ist, nicht nur an dem, was er tut und was er gemacht hat und wie er wirkt, sondern wie er ist. Wie gut wäre es, so eine Beziehung zu haben. Ich habe das gedacht, als ich einen Kommentar gehört habe über die Europawahl neulich. Da hat einer gesagt, hat mal ein paar Namen aufgezählt von den Politikern, und hat gesagt, welche Sau kennt ihr eigentlich? Wen von denen kennt ihr wirklich? Wenn ich, wenn ich euch jetzt fragen würde, wie viel von den Politikern kennt ihr, vielleicht würde ihr zwei, drei Namen hinkriegen von den Europapolitikern, aber vielleicht nur wenige von uns, ein paar mehr. Weil sie sind weit weg, die habe ich noch nie im Aldi getroffen hier, oder? Kaufen wir, ja gut, die kaufen nur auf dem Wochenmarkt ein natürlich, also... Gleichzeitig, also ich habe mein Kreuzle, meine Frauen, wir haben unsere Kreuzle halt bei der, bei der Partei unserer Wahl gemacht. Und ist ja klar, die Leute, wer die repräsentiert, wer kennt die? Gleichzeitig war ja auch Gemeinderatswahl und da bist du ja erschlagen worden von den vielen Namen, die du dann als Möglichkeiten hast. Aber da habe ich dann doch eine ganze Reihe gekannt. Das waren Lehrer von der Schule unserer Kinder. Das waren vielleicht Leute, die, mit denen ich mal dienstlich zu tun hatte, hier im Ort oder so. Man kennt sie schon ein bisschen, aber wenn ich ehrlich bin, auch nicht wirklich richtig. Sondern halt mal gesehen, halt mal Hallo gesagt, findet man nett oder nicht so nett. Ne? Einen einzigen auf der Liste kannte ich besser. Warum? Weil ich viele Jahre mich mit ihm getroffen habe, regelmäßig mit ihm geredet habe, versucht habe, von ihm zu lernen. Bei dem wusste ich, was ich wähle. Das war der Einzige, von dem ich wusste, was ich wähle. Ne? Ich habe gedacht, wie schön wäre es doch eigentlich, alles so zu kennen. Dann würde ich wirklich wissen, was ich wähle. Ansonsten kreuze ich, kreuz ich halt an, nach das Gesicht gefällt mir, der hat eine Jacke an auf seinem Foto, das mache ich nicht. Der macht das Gesicht so, den nehme ich nicht oder so. Oder manchmal auch aus Mitleid, nachdem seine Plakate werden immer rumgerissen, den kreuze ich an. <lacht> Gott offenbart sich an Pfingsten, wie er wirklich ist. Nicht nur an einem Ort, nicht nur als Mensch unter uns sondern in jedem einzelnen Gläubigen und du darfst eine Beziehung zu Gott haben, die an Qualität über alles hinausgeht, was jemals war. Wenn wir jetzt miteinander diesen Abschnitt lesen, 1. Korinther Kapitel 2 Vers 12 bis 16, dann ist das der Hintergrund bei Paulus. Gott offenbart sich uns und was verändert das in unserem Leben? Lasst uns mal anschauen. Wenn ihr eure Bibel dabei habt, könnt ihr reinlesen. 1. Korinther Kapitel 2 ab Vers 12. Wir aber haben diesen Geist erhalten, den Geist, der von Gott kommt, nicht den Geist der Welt. Darum können wir auch erkennen, was Gott uns in seiner Gnade alles geschenkt hat. Und wenn wir davon reden, tun wir es mit Worten, die nicht menschliche Klugheit, sondern der Geist Gottes uns lehrt. Wir erklären das, was Gott uns durch seinen Geist offenbart hat, mit Worten, die Gottes Geist uns eingibt. Ein Mensch, der Gottes Geist nicht hat, lehnt ab, was von Gottes Geist kommt. Er hält es für Unsinn und ist nicht in der Lage, es zu verstehen, weil ihm ohne den Geist Gottes das nötige Urteilsvermögen fehlt. Wer hingegen den Geist Gottes hat, ist imstande, über all diese Dinge angemessen zu urteilen, während er selbst von niemand, der Gottes Geist nicht hat, zutreffend beurteilt werden kann. Es heißt ja in der Schrift, wer hat jemals die Gedanken des Herrn ergründet, wer wäre imstande, ihn zu belehren, wir jedoch haben den Geist Christi bekommen, sodass uns seine Gedanken nicht verborgen sind. Manche Ausleger sagen, es gehört zu den schwersten Abschnitten bei Paulus, dieser Text. Wie hat man den zu verstehen und was, von was spricht er da? Ist es was ganz Besonderes? Und so. Ich glaube, wenn wir uns ganz einfach an den Zusammenhang des Korintherbriefs halten, wie Paulus startet am Anfang, wo es immer so wichtig ist zu sagen, ich komme nicht mit klugen Worten, nicht mit großen Geheimnissen, sondern einfach nur Jesus, das Kreuz, Easy, mehr nicht. Wenn wir uns daran halten, dann ist dieser Text nicht schwer zu verstehen und hat uns sehr viel zu sagen, was der Geist Gottes, der in dir lebt, wenn du ein Kind Gottes bist, was der verändert hat in deinem Leben. Drei Beobachtungen möchte ich euch weitergeben aus diesem Bibeltext. Die erste in Vers 12. Wir erhalten den Geist, den Heiligen Geist, um zu erkennen. Wir erhalten den Heiligen Geist, um zu erkennen. Wir aber haben diesen Geist erhalten. Den Geist, der von Gott kommt, nicht den Geist der Welt. Darum können wir auch erkennen, was Gott uns in seiner Gnade alles geschenkt hat. Der Geist Gottes ist uns gegeben, ist dir gegeben, damit du erkennst. Vielleicht wart ihr schon mal im Kino. Also, ich hoffe, ihr wart schon mal im Kino. Ich war schwer für mich, ins Kino zu gehen. Als ich mit 18 das erste Mal im Kino war, hat mein Vater Psalm 1 zitiert, als ich aus der Haustür gegangen bin. Und sitzt nicht, wo die Spötter sitzen. Ja, es war eine schwere Überwindung, ins Kino zu gehen für mich. Aber ich bin trotzdem gegangen. Jetzt gibt es 3D-Kino, 4D-Kino. Ich weiß nicht, ob ich ja schon mal im 3D-Kino war. Das ist ganz spannend. War mit meinem Sohn, ich glaube, bei Wiki 3D. Wenn du da diese Brille aufziehst, das ist ja brutal, so ein Film, ne? super. Aber wenn du die Brille abziehst, weil es irgendwann klemmt, wenn du kein Brillenträger bist oder so, dann siehst du ja nur noch, pff, nur noch irgendwie Brei. Der Heilige Geist ist die Brille, damit wir wirklich klar sehen. Damit wir erkennen. Manche von euch sind Brillenträger mit zwei, drei Dioptrien oder so, die wissen das jeden Morgen, von was ich spreche. Die müssen erstmal wie ein Maulwurf tasten nach ihrer Brille, bevor sie in den Tag reinstarten können, oder? So ist es. Also kommt bei mir vielleicht auch noch irgendwann mit der Zeit, noch zum Glück nicht. Der Heilige Geist ist unsere Brille. Er zeigt uns, wie Gott wirklich ist. Er lässt uns erkennen, was Gott uns geschenkt hat. Paulus bezieht sich hier auf die Verse auch voran, es geht eigentlich der Abschnitt schon in Vers 6 los, wo er zeigt, dass alles schon von Gott geplant war mit Jesus, dass er stirbt, dass er Rettung bringt und dass es eigentlich alles schon in der Bibel steht, aber die Leute haben es nicht geblickt. Die haben es nicht verstanden. Und mit dem Heiligen Geist kommt auf einmal die Erkenntnis. Auf einmal wird das, was die Leute gelesen haben in der Bibel, lebendig. Ich habe sofort zurückdenken müssen an den Moment, wo ich Christ geworden bin mit 14 mir ging es nämlich genauso. Ich war ja quasi hardcore geschult auf Bibel. Ich kannte mich so gut aus und es war alles tot. Alles tot. Und in dem Moment, wo Gottes Geist in mein Herz kommt, in dem Moment habe ich verstanden, ich bin ja gemeint. Es geht ja hier darum, wie mein Verhältnis zu Gott ist. Der Geist Gottes ist nicht irgendwie so ein diffuses Bauchgefühl, sondern der Geist Gottes ist eben wie so eine 3D-Brille. Auf einmal verstehst du, was Gott über sich selber geoffenbart hat. Und so erhalten wir den Geist, um zu erkennen, was am Kreuz passiert ist. Wie schrecklich das ist, was dort passiert ist. Wie schrecklich auch deine Schuld ist. Und wie groß die Gnade Gottes ist, dass du gerettet werden kannst. Der Geist, der Heilige Geist in dir zeigt dir den tiefen Beziehungswunsch, den Gott zu dir hat dass er sich verzehrt danach, eine tiefe Liebesbeziehung zu dir zu haben und nicht einfach nur irgendwie so ein distanziertes, ja, ich glaube an dich oder so. Und der Geist, so sagt Paulus hier, offenbart uns die Erkenntnis über das, was Gott uns schenkt. Nicht nur, dass ihr hier gesegnet seid mit einer Familie und Beruf und in einem, vielleicht in einem Häusle, wo ihr wohnt und ein gut, gutes Umfeld, sondern was er an Geschenke in dein Leben reingelegt hat, an, die Bibel sagt, Charismen, an Geistesgaben und da entfaltet die Bibel ja so viel. Hier an der Stelle ist Paulus ganz bedeckt, aber er sagt, es ist ja Wahnsinn, was Gott alles in unser Leben reingelegt hat. Im Epheserbrief Kapitel 1, Vers 3 sagt er mal, Gott hat sein ganzes Lager ausgeräumt für dich. Allen geistlichen Segen in der Himmelswelt über uns ausgeschüttet in Christus. Alles, was Gott hatte, Vorbereitet, alles über dir ausgeschüttet durch den Heiligen Geist in deinem Leben. Und wir werden uns das noch genauer angucken, weil Paulus kommt in Kapitel 12 bis 14 noch genauer auf diese Geschenke zu sprechen, die der Heilige Geist uns gibt. Und wir werden uns in den nächsten Wochen, in ein paar Wochen, werden wir uns damit auseinandersetzen. 1. bis 14. Was ist es mit den Geistesgaben? Was heißt es? Wie können wir die anwenden zur Ehre Gottes? Hier an der Stelle ist Paulus ganz bedeckt. Hier geht es ihm nicht so sehr um die Gabe, mehr um den Geber. Wir erkennen durch den Heiligen Geist, dass unser Glaube keine Religion ist, sondern Wahrheit. Jesus sagt es ja mal, Johannes 16, Vers 13. Ich, ich gehe, damit der Geist der Wahrheit kommt. Der wird euch alles lehren. Oder Johannes 17, 17 betet er extra. Heilige sind der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Der Heilige Geist ist uns gegeben, damit wir erkennen, wir vertrauen der Wahrheit. Und wir glauben nicht an eine Religion. Wir vertrauen der Wahrheit. Der Heilige Geist zeigt uns das. Die Bibel ist vertrauenswürdig, Jesus ist vertrauenswürdig. Und weil das so eine Sicherheit in uns drin ist, nennt ihn Paulus auch an manchen Stellen sowas wie ein Angeld, sowas wie eine Anzahlung in unser Leben. Gerade im Kapitel vorher zum Beispiel, Kapitel 1, Vers 22, sagte der Geist ist uns ins Herz gegeben als Unterpfand und Anzahlung für das, was Gott uns noch schenken will. Einer hat mal gesagt, der Heilige Geist ist ein Stück Himmel in unserem Herzen. Und das ist wunderbar. Der Heilige Geist ist ein Stück Himmel in deinem Herzen. Gott schenkt dir den Heiligen Geist, damit du ganz sicher wissen kannst, völlig überzeugt bist von dem, was du glaubst, von dem, was kommen wird. So kann Paulus auch Römer 8,16 sagen, der Geist ist es, der uns klar macht, dass wir Gottes Kinder sind. Viele Bibelstellen. Und jetzt sagst du, oh Mann. Ich hätte doch eigentlich gedacht, das ist viel einfacher mit, mit, mit dem Glauben und so. Ich muss mich einfach nur für Jesus entscheiden und dann passt es schon. ist super, wenn ihr euch für Jesus entscheidet, für den Glauben entscheidet. Aber Gott hat noch unendlich viel mehr vor mit dir. Wenn der Glaube nur an unsere Entscheidung hängen würde, wie schnell wäre es dann wieder zu Ende? Du kommst in Depressionen und irgendwas Schlimmes passiert, irgendeine Tragik und pff, fällt die Entscheidung um. Und deswegen will Gott dich einen Schritt weiterführen und will dir ein Stempel aufdrücken, will dir ein Siegel aufdrücken und sagen, du gehörst mir und niemand kann dich mehr aus meiner Hand reißen. Wenn nennen das Heilsgewissheit, dass du die innere Sicherheit haben kannst. Ich gehöre zu Jesus für immer und für ewig. Und das ist der Heilige Geist. Falls du das noch nicht erlebt hast in dir. Und ich weiß von manchen, die darum ringen und die sagen, ich glaube an Jesus, ich habe mich entschieden für ihn, aber spüre es nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob es reicht oder so. Wenn es bei dir so ist, dann hör nicht auf zu beten. Kann ich dir nur empfehlen, hör nicht auf zu beten, bis Gott dir seinen Stempel aufdrückt und sagt, es hängt nun nicht länger an deiner Entscheidung, sondern an meiner Entscheidung für dich. Das ist Heilsgewissheit, die uns der Geist gibt. Wir erkennen durch den Geist, was Gott uns geschenkt hat. Auf einmal lesen wir in der Bibel und sehen, was da passiert ist, ist für mich passiert. Was Gott verschenkt hat, hat er mir geschenkt. Den, den Gott so liebt, das bin ich. Für wen er stirbt, das bin ich. Interessant, dass Paulus hier auch so wenig das ausführt, was die Geschenke Gottes sind. Hier. Er sagt einfach nur, wir erkennen alles, was uns geschenkt ist. Eben ist so wichtig, dass wir uns zuerst erfreuen an dem Geber und nicht an den Gaben. Zehn Kapitel später kommt er erst auf die Gaben zu sprechen. Hier geht es um den Geber. Und auch das ist bei dem Thema wichtig, wo ich dann manchmal den Eindruck habe, wenn Leute über heilige Geist reden, dann ist er als Person auf einmal völlig egal. Viel wichtiger ist er, was er mir gibt und prophetische Worte und Geisterkenntnis und, und, und direkt und so. und Alles, Woo-Effekte. Und auf einmal ist Gott gar nicht mehr wichtig, sondern nur noch die Geschenke. Wie an Weihnachten, ne? kennt er bei manchen die Schlacht unterm Tannenbaum. Auf einmal sind die Eltern vergessen, nur noch Wichtiges, was ausgepackt wird. Letzte Woche, beim Geburtstag unseres Sohnes, hat er mir das so vor Augen gemalt, wo ich so beobachtet habe am Tisch, wie er die Geschenke ausgepackt hat. Der Familie und der Verwandtschaft Es sind einige gekommen und er hat wirklich so viele Geschenke äh, gehabt, er hat sich ja gar nichts gewünscht, er da so irgendwie, äh, äh, sag ich mal, zurückgehalten und keine Wünsche, aber er hat einen Haufen Zeug gekriegt und manches war monetär gesehen sehr wertvoll und anderes nicht. Eine seiner Schwestern hat ihm so eine Karte gebastelt, die hat er so aufgeklappt und dann kommt so ein Männlein da raus, also das, das, ihr kennt das vielleicht oder so und das war so süß gebastelt, oder? Äh, aber gut, ich meine, das ist Füllung für einen Papierkorb irgendwann vermutlich, schätze ich. Aber wie er das alles ausgepackt hat, das war so schön zu beobachten. Er hat sich für jedes Geschenk gleich viel Zeit genommen. Und alles hat er gewürdigt. Er sagt, danke, vielen Dank für das. Und es war nicht das eine mehr oder andere, und das andere weniger. Warum? Weil ihm die Leute wichtig sind, die es ihm geschenkt haben. Und nicht, was daraus kommt in erster Linie. Wie ist es bei dir mit Gott? Sind dir die Gaben wichtiger als der Geber? Paulus haut ihren einen Pfosten rein und sagt, freu dich daran, dass der Heilige Geist in dir drin ist. Das ist die Freude, die wir haben dürfen. Es wäre doch toll, wenn wir das Gott immer wieder auch sagen. Gott gibt uns seinen Heiligen Geist, setzt uns eine Brille auf, damit wir erkennen können, was er uns alles geschenkt hat. ist so schön. Er hat uns zu neuen Geschöpfen gemacht, sagt er an anderer Stelle. Der ist Christus in uns durch den Heiligen Geist. So viel Wahrheit steckt da drin. Und dann geht er weiter im zweiten Gedanken, den er hier entfaltet im Vers 13. Wir werden gelehrt vom Heiligen Geist, um zu reden. Wir werden gelehrt vom Heiligen Geist, um zu reden. Gerade haben wir ja unsere Serie hinter uns hier in der Gemeinde 42 Tage Leben für meine Freunde und wir haben uns intensiv darüber Gedanken gemacht, wie können wir so leben in dieser Welt, dass Menschen Lust haben auf Gott, dass Menschen uns anschauen, uns erleben und sagen, so da muss doch was dran sein. Und viele von euch haben mir gesagt, dass das sie richtig inspiriert hat und ermutigt hat. Und was ich rausgehört habe war, manche haben gesagt, das Schwierigste bisher war für mich oder ist vielleicht auch immer noch, darüber zu reden. Ich kann die christlichen Werte leben, ich kann freundlich sein, ich kann rücksichtsvoll sein. Das geht noch irgendwie, aber das, darüber zu reden, das ist so schwer. Und sie wurden ermutigt, manche von diesem, von diesem einen Thema, wo es darum geht, dass wir es eben erzählen, auch was wir glauben. Warum fällt uns das so schwer? Weil es halt so unnormal ist, darüber. das, was wir da reden. Der Glaube ist so unnormal. Wenn ich bei unserem Sohn am fußballfeld stehe und zuschaue, bei dem Spiel, und es plätschert vielleicht manchmal so vor sich hin, wird langweilig, dann unterhalte ich mich mit den Eltern, die dabei stehen, ne? mit Papas und Mamas, die da kommen. Erstaunlich viele Mamas gucken ihren Söhnen beim Kicken zu. Und da können manche, und da können manche aus dem Stegreif referieren über alle großen Clubs der Welt und Transfers, die es gibt und wer wie viel bezahlt hat und welcher Trainer und, 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 und. Da fühle ich mich manchmal ganz dumm daneben. Ne? Und denke so, okay, eigentlich interessiere ich mich ja auch für Fußball. Aber... Das ist mir doch irgendwie zu schade, so viel Zeit da reinzuhängen. Aber die können das 30 Minuten am Stück monologisieren über irgendwelche Leute. Warum fällt uns das im Glauben so schwer? So aus dem Steg greift, pff, pff, Feuerwerk abbrennen. Ich vermute, dass wir manchmal gehemmt sind, weil wir denken, wir müssten so ganz besondere Worte finden. So kluge Worte, so gute, so treffende Worte. So Worte, die den anderen überzeugen. Die so, ne? denkt ihr, einer von den Eltern am Fußballfeldrand überlegt, dass sich jetzt, was für eine Wortwahl er benutzt, um mir zu erklären, warum äh, der glaubt, der beste deutsche Trainer ist, auch wenn er nicht in Deutschland trainiert. Interessiert kein Mensch, die hauen einfach nur runter. Oh, begeistert und so. Ne? Wir sind manchmal so, so technisch, wir sind so verklemmt und, über, und, und ringen um Worte dabei, sagt Paulus, wenn ich ihn hier richtig verstehe. Deine Worte, wenn sie noch so klug sind, kannst du in die Tonne kloppen. Hau einfach raus. Der Geist lehrt uns und der Geist muss es machen, dass die anderen verstehen. Vers 13, wenn wir davon reden, tun wir es mit Worten, die nicht menschliche Klugheit, sondern der Geist Gottes uns lehrt. Wir erklären das, was Gott uns durch seinen Geist offenbart hat, mit Worten, die Gottes Geist uns eingibt. Und da meint Paulus nicht irgendwelche Tiefe, woo, sondern ganz konsequent von Kapitel 1 im 1. Korintherbrief an ist ihm das wichtig, einfache Wortwahl, einfach nur von Jesus reden und nicht mehr. Du brauchst kein Studium, um zu glauben. Christ sein kann jeder einfache Mensch verstehen, kann ein Kind verstehen. Jesus Christus starb für mich, denn die Bibel sagt mir das. Irgendwie so gibt es so ein Kinderlied von früher. So schön, so eine einfache Wahrheit. Ich brauche keine klugen, aufwendige Sprache. Es hat mal einer gesagt, und das fand ich ganz schlau, wir brauchen eigentlich zwei Bekehrungen als Christen. Die eine Bekehrung ist zu Gott hin, dass wir sehen, wir brauchen ihn und ohne ihn sind wir verloren. Und die andere Bekehrung, die kommt später zu den Menschen wieder hin. Dass wir wegkommen von diesen geistlichen Sphären und diesem Sprache Kanaans und diesem wo wir uns in unserem Denken drehen und, und überlegen, was so wichtig ist und wie man was ausdrückt, gewählt. und Wenn du manchen beim Beten zuhörst, dann wirst du ganz klein oder so. Ne? Weil es so eloquent, wie man da betet. Wir brauchen eine Bekehrung zu den Leuten hin. So schwätzen. Wie hat Luther gesagt, den Leuten aufs Maul schauen. Einfach so, wie meine Bekannten über Fußball reden, so über Jesus reden. Paulus war das so wichtig, das zu tun. Das einfache Evangelium von Jesus und von dem, was er getan hat, das will der Heilige Geist in dir lehren, dich lehren, damit du reden kannst. Ich komme aus einer theologischen Tradition, für die tiefe Erkenntnisse sehr wichtig sind. Jetzt vielleicht meine Eltern nicht so arg, aber so, wenn ich da auf Bibelkurse und Freizeiten war und so, da gab es Leute, meine Güte, über was für Themen wir uns unterhalten haben. So, was weiß ich, gibt es in der Bibel zwei Evangelien, ein Petrinisches und ein Paulinisches? Gibt es von den zwölf verlorenen Stämmen der Diaspora, sind zehn vielleicht das neue Europa und wir haben jüdisches Blut in uns und sind deswegen, sind die jüdischen Verheißungen auf uns anwendbar? Was ist, wenn die Bibel in sechs Tagen die Schöpfung, was, was bedeutet sechs und nicht sieben oder acht oder fünf oder neun? Ganz tiefe geistliche Dinge, in denen ich damals, die mir auch echt so... Die wir rauf und runter diskutiert haben und als ich da dann raus war, irgendwann musste ich wieder bekehrt werden zu einem ganz einfachen Evangelium. Jesus, auf die Erde gekommen, gestorben für mich, damit ich die Ewigkeit bei Gott verbringen kann. Und all die Menschen um uns herum, die brauchen das so nötig für ihr Leben. Paulus sagt, wir müssen hinhören, was der Geist uns lehrt. Er lehrt uns Worte, die nicht klug sind, die nicht super intellektuell sind, die nicht perfekt fromm sind sondern die Worte, die Menschen verstehen können. Wenn du bereit bist zu hören, was der Heilige Geist dich lehrt, dann wirst du vielleicht beim nächsten Mal, wo du über den Glauben redest, nicht einfach nur sprachlos dastehen und nicht wissen, was du sagen willst, aber auch nicht auf der anderen Seite nur Kananäisch so sodass kein Mensch versteht und die Leute nur rausgehen und sagen, so, wow, die sind irgendwie groopy, die sind irgendwie schwierig, mit denen will ich nichts zu tun haben. Hinhören, dass wir lernen zu reden. Gerade für uns, die wir hier vorne stehen, als Prediger, als Pastoren, für uns ist es so extrem wichtig. Und manche von euch, die hier sitzen, predigen ja auch hier vorne oder predigen im Jugendkreis oder im teenie oder wo auch immer. Ich rufe euch das ins Herz, dass wir lernen, in einfachen Worten zu reden von dem, was wichtig ist. Klar und verständlich. Wisst ihr, was der wichtigste Teil ist in meiner Predigtvorbereitung? Der wichtigste Teil in der Predigvorbereitung bei mir, für mich selber, ist nicht, dass ich vor meinen Kommentaren sitze und, und die Auslegungen lese, die zur Erklärung des Textes beitragen, oder dass ich im griechischen und im hebräischen Urtext forsche, nach ganz besonderen semantischen Strukturen, oder, oder was weiß ich was. Die wichtigste Vorbereitung durch die Woche durchläuft bei mir, wenn ich auf dem Fahrrad sitze, oder auf dem Klo, wenn ich auf dem Weg bin nach Hause, oder einen kurzen Moment innerhalb im Büro und ich immer dieses eine Stoßgebet bete. Herr, gebrauche mich. Herr, rede durch mich. Herr, ich kann nichts ohne dich. Herr, gib deinen Geist in die Predigt hinein. Es ist alles für die Katz, was ich sage, wenn du es nicht machst. So ungefähr sind diese Gebete x-mal in der Vorbereitung auf die Predigt. Und das ist der entscheidende Unterschied in der Vorbereitung zu jemandem, der einfach nur eine Rede hält, einfach nur einen Input macht einfach nur eine Inspirationsquelle sein will. Ich verlasse mich darauf, dass der Heilige Geist das Eigentliche in euch macht und nicht ich. Und das brauchen wir als Prediger. Und so brauchen wir auch hier in der Gemeinde weniger Menschen mit tieferen oder höheren Erkenntnissen als die anderen, sondern mehr Menschen mit Vollmacht, die Gott ausgeteilt hat. Und damit sind wir beim letzten Gedanken von Paulus in diesem Bibeltext. Der Heilige Geist kam an Pfingsten nicht nur, damit wir kapieren, wie verloren wir sind und dass wir Rettung brauchen. Er kam nicht nur, damit wir lernen, über den Glauben zu reden, über Glaubensdinge zu reden, sondern er kam ganz allgemein gesagt, damit wir ein Urteilsvermögen über den Alltag bekommen. Wir haben den Heiligen Geist, um zu beurteilen. Das ist der dritte Gedanke, den Paulus hier entfaltet den Heiligen Geist ums Leben zu beurteilen. Paulus startet hier in Vers 14 mit einem Gegensatz des Menschlichen gegen das geistliche Denken. Ein Mensch, der Gottes Geist nicht hat, lehnt ab, was von Gottes Geist kommt. Er hält es für Unsinn, ist nicht in der Lage, es zu verstehen, weil es ihm ohne den Geist Gottes das nötige Urteilsvermögen fehlt. Jemand, der den Geist Gottes nicht in sich hat, der kann ein super Wissenschaftler sein, ein gigantischer Spottler, ein klasse Politiker, ein Dichter und Denker, der kann alles Mögliche können, aber er wird immer in der Begrenzung seines menschlichen Denkens gefangen sein und da nicht rauskommen. Paulus geht so weiter, dass er sagt, die eigentliche Dummheit besteht für den natürlichen Menschen, der nicht Gottes Geist in sich trägt, dass, er, dass es ihm verborgen ist, dass er gar nicht weiß, dass es eine Realität gibt, in die er nicht hineindenken kann, die er nicht verstehen kann. Wenn ich unsere Kinder so beobachte, jetzt haben wir ja doch einige Male das erlebt, wie ein Kind heranwächst vom Baby zum Teenie, dann ist schon interessant, wie sie so Stück für Stück die Welt erobern. Oder? Sie, am Anfang liegen sie nur im Bett völlig hilflos, eigentlich muss alles machen irgendwann fangen sie an zu krabbeln, dann muss alles verstecken vor ihnen und dann fangen sie irgendwann an sich zu wehr zu setzen, dann muss du Grenzen setzen und so weiter und so weiter aber interessant ist so, wenn sie im Alter von vier, fünf sind im Kindergarten, wenn sie gelernt haben, wie der Weg von uns zum Kindergarten ist, ungefähr 1 Kilometer, 10 Kreuzungen x Laster und Ampeln und so und mit vier oder 5 kommt dann so dieser Moment, wo sie sagen, Papa, ich kann alleine gehen, ich kenne den Weg und Das zeigt die Begrenztheit des Denkens. Oder? Klar kennen sie den Weg, die würden den Weg finden. Aber da gibt es noch so viel mehr auf dem Weg als nur den Weg. Und der ist das Problem, nicht der Weg. Wir sind in der Begrenztheit unseres Denkens gefangen ohne Jesus. Wir denken, wir kennen doch den Weg. Und wir wissen gar nicht, dass die Welt drumherum das Eigentliche ist, was den Weg zum Weg macht. Ganz ähnlich ist es gegangen, als ich, neulich wieder an diesem Wahlplakat in Aue vorbeigefahren bin, zur Europawahl, da steht, glaube ich, noch Kaspari oder wie der auch immer heißt, und, und er, er, er sagt, wählt Europa und so, und dann hat einer draufgesprayt mit seiner Spraydose, mach doch endlich mal was gegen die Krähen. Na habe ich gedacht, ja, das spricht für eine große Weitsicht in politischer Hinsicht. Ne? Das ist wichtig, oder, für Europa, mach doch endlich mal was gegen die Krähen wie begrenzt man manchmal ist. In seinem eigenen Erleben, im Alltag machen die Krähen, wir, die hacken auf unseren Hasen rum, wenn die frei im Garten hocken. Die sind gerade eine Plage. Aber ich vermute, Europa hat größere Probleme als die Krähen in Dollach. Wie begrenzt wir manchmal sind und denken, das ist das eigentlich Wichtige. Paulus sagt, wir als Nachfolger Jesu, wir haben den Weitblick, tendenziell den Weitblick und wenn du zum Glauben kommst, und das für dich ein Moment ist, nicht einfach nur ein Hineinwachsen, sondern vielleicht ein Moment war, wo es Glück gemacht hat, dann hast du das erlebt. Dann fühlst du dich nämlich auf einmal wieder wie ein kleines Kind. Auf einmal hast du eine neue Welt entdeckt und, entdeckt und denkst so, meine Güte, ich weiß eigentlich gar nichts vom Leben. Ich weiß eigentlich gar nichts. Es hat sich etwas völlig Neues für mich aufgetan. Ich muss alles wieder neu lernen. Weil die Welt nur in der Relation zur göttlichen Wirklichkeit verstehbar ist nur auf dem Hintergrund. Von der Ewigkeit können wir die Welt überhaupt richtig betrachten. Wir können zwar auch als Leute, die kein Geist Gottes in uns tragen, die Bibel theoretisch lesen. Luther hat es die Claritas externa genannt, die äußere Klarheit der Schrift. Die kann jeder lesen, den grammatischen Zusammenhang kann man verstehen, die Sätze. Aber dass es zum Leben wird, braucht es die Claritas interna, die interne Klarheit, der heilige Geist, der dir sagt, du bist gemeint, es geht um dich und die vielen Leute, die jedes Jahr zur Kirche hinaus konformiert werden, die zeigen ja, dass ein paar auswendig gelernte Bibelverse unter Umständen gar nichts verändern. Gar nichts. Es braucht den Heiligen Geist. Wir können durch den Heiligen Geist erst richtig beurteilen, was im Leben wichtig ist und was zählt. Vers 15, wer hingegen den Geist Gottes hat, ist imstande, über alle diese Dinge angemessen zu urteilen, während das selbst von niemandem, der Gottes Geist nicht hat, zutreffend beurteilt werden kann ein krasser Satz eigentlich, der super hochmütig wäre, wenn er nicht in der Bibel stehen würde, oder? So, ich kann alles beurteilen, niemand kann mich beurteilen. Ne? Also, Paulus, ist es wichtig auch, ähm, das im Zusammenhang zu sehen. Es geht nicht darum, dass wir alles im Leben Ahnung haben und die anderen haben keine Ahnung vom Leben, sondern wenn es um geistliche Dinge geht, um die Wirklichkeit, um das, was zählt, dann haben wir den Zugang zu dem, was Gott uns offenbart hat und wie Gott die Welt sieht, ne? Und zwar dauerhaft durch den Geist. David betet noch im Alten Testament, Psalm 50, Herr, nimm deinen Geist nicht von mir. Er hat das Im Alten Testament haben sie es noch erlebt, dass Gott seinen Geist nur für einen Moment gibt, für einen bestimmten Auftrag. Und mit Pfingsten ist was Neues entstanden. Auf einmal können alle Christen für alle Zeiten, alle Ewigkeit den Geist Gottes in sich tragen. Gott in dir. Und deswegen werden wir von niemand beurteilt. Und das ist die Ermutigung Paulus an dich, dass er sagt, hey, Du stehst nicht unter dem Urteil von Menschen. Leute können noch so klug sein. Fünf Doktortitel. Aber wenn es um wesentliche Dinge geht, um den Glauben, um geistliche Dinge, was rettet in Zeit und Ewigkeit, dann kannst du sagen, und wenn sie dich das für lächerlich halten, zeigt es nur die Begrenztheit ihrer Gedanken. Zeigt nur, dass sie denken, ich kenne ja den Weg. Dass sie denken, es geht um die Krähen. Das ist der Gedanke von Paulus. Und deswegen ist es ein Mutmacher eigentlich hier. Rede von Jesus. Rede von Jesus. Und wenn Leute es nicht verstehen, was du sagst, dann liegt es an der Begrenztheit ihres Denkens. Manchmal liegt es auch daran, dass wir, vielleicht die Begrenztheit unserer sprachlichen Fähigkeit, aber oft liegt es auch daran, dass sie es einfach nicht verstehen können. Es ist auch nicht bösartig gemeint von ihnen. Sie können es einfach nicht verstehen. Denn es ist ihnen verschlossen. Wir selber aber können alles beurteilen, sagt Paulus. Und er meint dazu natürlich, in Rückbezug auf Vers 14, alle geistlichen Dinge. Was rettet das können wir beurteilen. Gott hat seinen Sohn gegeben, durch den wir Rettung haben. Für die, die nicht glauben, die den Geist Gottes nicht tragen, ist es die größte Dummheit, sagt Paulus. Die denken, wie dumm muss man sein, sowas zu glauben. Für die, die den Geist Gottes in sich tragen, ist es eine Kraftquelle, eine Freude. Und so unterstützt Paulus seinen Gedankengang am Schluss hier mit dem Zitat aus dem Alten Testament. Vers 16, es heißt ja in der Schrift, wer hat jemals die Gedanken des Herrn ergründet? Wer wäre je imstande, ihn zu belehren? Wir jedoch haben den Geist Christi bekommen, sodass uns seine Gedanken nicht verborgen sind. Paulus zitiert, Jesaja 40, Vers 13, braucht Gott Ratgeber? Rhetorische Frage, natürlich nicht. Gott weiß alles, er braucht einen Rat nicht. Er braucht keinen Rat von irgendjemandem, er weiß einfach alles. Und jetzt kommt das Neue, was Paulus hinzufügt. Er sagt, ja, aber wenn Gott in dir lebt, durch den Heiligen Geist. Brauchst du dann Ratgeber, wenn es um geistliche Dinge geht? Nein, denn der Geist Gottes lehrt es dich. Der Geist Gottes gibt dir Urteilsvermögen, weil Gott selber in dir wohnt. Weil auf einmal Gott in dir drin ist, kannst du das Wesen Gottes von innen her betrachten, kannst du verstehen, um was es geht im Leben. Kannst du verstehen, was Gott will und was rettet in Ewigkeit. Und Paulus ist das, dieser Gedanke ist so wichtig, dass er ihn unterstreicht mit einem Zitat aus dem Alten Testament. Und auch damit macht er was ganz Wichtiges. Er sagt damit, der Heilige Geist und das, was an Offenbarung in unser Leben reingesprochen wird, muss sich mit dem decken, was in der Schrift steht. Sehr interessant, dass er damit abschließt, mit einem Schriftzitat. Denn auch gerade bei diesem Thema Heiliger Geist, wenn ich mit manchen Leuten diskutiert habe schon, dann merke ich, sie sind irgendwo auf einer Ebene angekommen, wo auf einmal ähm, die Bibel gar nicht mehr wichtig ist. Wir hatten einen Jugendlichen hier bei uns, vor vielen Jahren bei uns in der, in der Jugend, der ist heute hier in der Nähe, Worship-Pastor von der Gemeinde, der, der hatte als 16-Jähriger bei uns in der Jugend, ist ihm das so klar geworden, dass Gott eigentlich ähm, durch die Bibel zu uns spricht und dass es deswegen die Herausforderung ist, auch im Wort Gottes zu lesen, damit wir hören, was er sagen kann. Und er hat immer darunter gelitten und damit gekämpft, dass er es nicht hinkriegt dass er mal schafft und mal schafft er es nicht und so und, er, und irgendwann ist er freudestrahlend zu mir gekommen und hat er gesagt so, Immanuel, jetzt habe ich die Lösung gefunden. Gott hat mir klar gemacht, ich brauche nie wieder in der Bibel zu lesen, sondern er redet direkt zu mir. Oder vielleicht kennt ihr Bewegungen wie Wort und Geist, ne? wirklich ne, ne, eine Bewegung, die so großen Wert legt auf den heiligen Geist und dabei von der Bibel wegrutscht. Eine Predigt zugesandt bekommen von so einer Gemeinde, wo die Frau dort sagt, in dieser Predigt, früher in unserem Babystadium, da haben wir auch noch die Bibel gelesen. Aber heute sind wir reif geworden im Glauben. Heute spricht Gott direkt zu uns. Wir brauchen die Bibel nicht mehr. Das ist für die Leute, die unmündig sind. Wir haben Menschen hier in der Gemeinde, die Verwandte haben in solchen Gemeinden und die wissen, was das für ein Elend ist, wenn du mal da bist und nicht mehr korrigiert werden kannst. Weil was willst du noch sagen, wenn jemand direkt immer weiß, was Gott denkt und du niemals ihn korrigieren kannst anhand der Bibel? Paulus will damit nichts zu tun haben. Und deswegen ist das, was er sagt, nicht irgendwie frei in der Luft schwebend, sondern er begründet es mit einem Zitat aus dem Alten Testament. Und er sagt, schau mal, es steht in der Bibel. Ein Drittel der gesamten Paulusworte in seinen 13 Briefen des Neuen Testamentes sind entweder direkte, indirekte Zitate oder Anspielungen aufs Alte Testament. Er lebt in der Bibel. Und er saugt sich die Sachen nicht aus seinem Bauchgefühl raus. So bindet sich der Heilige Geist an das Wort Gottes. Und wenn wir Leute haben bei uns, die auf den Heiligen Geist hören möchten, dann möchte ich euch das sagen. Ich finde es super, auf den Heiligen Geist zu hören und unter Führung des Geistes zu stehen. Aber der Geist wird nie dem Wort widersprechen. Wenn es nicht in der Bibel steht, dann war es nicht der Geist, der, der es eingegeben hat. Ich möchte zum Schluss kommen. Paulus an dieser Stelle im ersten Korintherbrief ist ganz konsequent im Umgang mit den Korinthern. Er hat diesen Brief geschrieben an die Korinther, weil denen irgendein Furz quer liegt. Die haben irgendwie irgendwas verwechselt. Auf einmal sind ihnen die Gaben wichtiger als der Geber. Bei Predigt ist ihnen Rhetorik und Argumentation und Feuerwerk wichtig. Bei, äh, äh, bei den, bei den, äh, in der Gemeinde und so ist ihnen wichtig, dass es besonders, besonders ähm, ähm, Hugaben sind. Prophetisches Reden, Sprachengabe, alle Sachen, die irgendwie übernatürlich sind, sind auf einmal für sie in den Mittelpunkt gerückt. Und Paulus will sie zurückholen. Er sagt, Leute, euer Problem ist, ihr seid fixiert auf äußere Dinge. Ihr seid fixiert auf äußere Dinge, charismatisches Auftreten, Zeichen und Wunder, Rhetorik und, und so weiter. Und das ist alles nicht falsch, nicht, dass ihr mich falsch versteht. Paulus sagt manchmal an manchen Stellen, ich mach's noch viel mehr als ihr alle und so. Aber das ist nicht das Wesentliche, sondern ich hole euch zurück zu der inneren, ja, zum inneren Kern des Glaubens. Und im inneren geht es darum, ich freue mich an Gott, dass er sein Geist in mich reingegeben hat. Ich bin abhängig von der Offenbarung Gottes durch sein Geist. Ich binde mich an sein Wort. Das, was Paulus hier schreibt, ist irgendwie eine Absage an so ein losgelöstes Halleluja-Christentum, was irgendwie nur ein Gefühl nachgeht und sich Gott vielleicht verfügbar machen will durch einen Eindruck. Aber auf der anderen Seite ist es auch eine klare Absage an, und da sind vielleicht manche von uns eher in der Gefahr, an irgendwie so ein verkopftes, theoretisches Christsein, wo es nur darum geht, Sachen zu wissen und überzeugt sein von Dingen, und die Führung des Heiligen Geistes nicht mehr zu erleben. Er ist gegen und Paulus schafft es, diesen Weg zu gehen. Dynamik und Rückbindung an das Wort. Herausforderung, jeden Tag seine Sicherheit in Jesus zu finden und nicht in der Planung und in, in unserem Wissen, sondern im Geist, dass der Kopf nicht nur voll ist mit Bibel, sondern das Leben, es widerspiegelt. Gott lebt in dir. Das ist doch total verrückt, dieser Gedanke. Und er will dich durch seinen Geist hinführen zu einem Leben voller Abenteuer und Spontanität auch Abhängigkeit vom Geist, gleichzeitig nüchtern prüfend an der Bibel und das ist wunderbar. Ich kann euch herausfordern, möchte euch herausfordern, diesem Geist Gottes Raum zu geben, heute den Tag zu nutzen, Pfingsten, um euch wieder herausfordern zu lassen, euer Lebenshaus aufzuschließen, ihr habt so viele Räume in eurem Leben, schließt sie auf, lasst den Geist in jeden Raum rein, Schließ nicht irgendeinen Raum zu und sagt, nee, bitte hier nicht. Das ist das, was Paulus dann auch sagt, sagt er, lasst euch füllen mit dem Geist. Lass ihn in jeden Raum rein, gib ihm die Kontrolle und dann findest du Sicherheit in deinem Leben durch Abhängigkeit von ihm. Freude, Abenteuer, all das, wonach wir uns im Grunde sehnen, ist im Geist Gottes verborgen. Amen. Jesus, wir danken dir, dass du deinen Geist in uns reingegeben hast, Herr. Und wir können manches nicht begreifen, es ist uns zu hoch, was da wie passiert ist. Und wie kann das sein, dass etwas in uns drin lebt, eine Wirklichkeit, die metaphysisch ist? Herr, ja, Auch wenn wir dich nicht sehen können, deinen Geist nicht sehen können, wie die Luft, die wir nicht sehen können, so doch die Auswirkungen in unserem Leben. Und ich wünsche mir, dass wir alle aus, ja, aus dem Loch rauskommen, wo manche von uns vielleicht drinstecken, dass wir uns gelöst haben, von deinem Wort irgendwie freischwebend auf unser Gefühl hören, oder wo vielleicht viel mehr von uns drinstecken, dass wir in so ein so Sicherheitsding reingezogen haben, nur rational, nur vom Kopf her glauben und gar nicht mehr dein Geist in uns täglich anflehen um Führung und Leitung. Herr, brich die Verkrustung auf in unserem Herzen, dass wir, ja, dass wir wieder neu dich lieben und nicht nur deine Gaben und dass wir neu Mut bekommen zu reden von dir in Worten, die Menschen verstehen können. Und dass wir ringen darum, dass du unser Leben voll Macht gibst, Herr, damit es Sinn macht in Zeit und Ewigkeit. Amen. Wir hoffen, der Podcast hat dir weitergeholfen. Falls du noch Fragen hast, besuche gerne unsere Homepage unter www.per-du.church.